0: Olá, eu me chamo Alex e tenho um comunicado para você. Durante a gravação desse episódio do Yoga Cast houveram alguns problemas técnicos durante a captação de áudio e talvez você perceba algumas falhas. Desde já, pedimos desculpas e garantimos que esse probleminha já estará solucionado no próximo episódio. Espero que você aproveite mais esse episódio do YogaCast. sejam muito bem-vindos ao YogaCast, hoje nós estamos no episódio 2 e estou aqui com a doutora Catita Jardim, que vai falar hoje sobre um tema que é muito recorrente no consultório dela, com os pacientes, com os alunos, e ela quer trazer um tema hoje bem interessante, esse tema é, por que o outro, outras pessoas não podem nos fazer felizes? Então, para começar esse podcast de hoje, eu gostaria de me apresentar primeiro. Eu sou o Alex. Eu sou a Katia Jardim. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, Catita. Já que o outro não pode me fazer feliz, já que ninguém pode me fazer feliz nesse contexto, nenhuma pessoa poderia me fazer feliz, então onde mora essa felicidade? Onde habita essa felicidade, já que ela não vem do outro, já que ela não vem de outra pessoa, né?
1: Uma coisa que eu acho muito interessante é, e primeiro eu quero cumprimentar todo mundo, né? Então, assim, que bom estar aqui de novo, esse segundo episódio, mais uma vez esse bate-papo. Então, assim, é, a gente estava conversando mais cedo, né? E eu falando para ele sobre como é recorrente em vários lugares né? que eu trabalho, as pessoas que eu atendo, até mesmo os meus alunos, até mesmo eu, né? Em algum momento da minha vida. Eu acreditei mesmo que outras pessoas podiam me fazer feliz né e é interessante como a gente busca isso o tempo inteiro e assim a partir do momento que você busca a felicidade no outro você coloca uma responsabilidade tão grande nas costas de outra pessoa então assim o pensamento que é recorrente nesse sentido é o pensamento de que quando fulano de tal mudar aí eu vou ser feliz né? Você tem um marido, você tem uma esposa, ou você tem um chefe, um filho. Então, quando meu marido me amar mais, quando ele for mais romântico, quando ele sei lá, fizer as coisas comigo, quando ele cuidar de mim, né? quando meu chefe for mais bacana, quando ele me compreender melhor, quando ele me der suporte, quando ele me der conhecimento, quando meu filho for mais obediente, quando ele crescer mais um pouco, quando, quando ele minha entender. mulher
0: parar de me fazer raiva.
1: <risos> quando as pessoas parem de me irritar, aí finalmente eu vou ser feliz. Então, essa condição geralmente que a gente lança é uma condição que ela é muito utópica. Porque não raro as pessoas chegam onde elas esperavam, né? Então elas alcançam, né? o marido finalmente faz uma, faz uma ação mais romântica. Né? e aí naquele momento ela é ela fica contente e tal mas ela ainda continua achando coisas para reclamar né
0: concordo né apesar de que é muito difícil se se desvincular dessa dessa necessidade de que o outro nos faça feliz né isso também com os filhos né é, às vezes nem só na questão da felicidade às vezes também envolve outros sentimentos por exemplo o meu filho ele tomou uma queda antes de ontem e ele caiu de bicicleta e Tomou dois pontos no queixo... né? Segundo ele... Teve uma poça de sangue... Que dava até para nadar... Isso é <risos> e quando ele falou aquilo assim... né? Eu me assustei muito... E, e disse... Oh, meu filho, Mas você precisa tomar mais cuidado... É, se você for andar de bicicleta... Que você use capacete... Todas essas coisas... Mas aí ele simplesmente eles conversou... Então... É, agora você falando sobre isso, Katita, Eu fiquei imaginando Talvez eu não esteja esperando que ele me faça feliz Mas talvez que ele atenda as minhas expectativas De agir como eu gostaria que ele agisse né? E aí isso também até entra em um, um outro aspecto né? É, será que esperar também muitas vezes que, que o outro atinja as nossas expectativas atinja aquilo que a gente gostaria que o outro fosse né? Dentro daquilo que você estava falando da da felicidade quando o meu marido for mais romântico quando minha mulher é cozinhar comidas mais gostosas ou coisas desse tipo é que eu serei feliz e às vezes não é só felicidade né às vezes também tem outros sentimentos que estão envolvidos nessa relação de dependência com o outro não é isso
1: sem dúvida as expectativas elas são bem complicadas porque assim as expectativas são nossas né a gente cria expectativas como se a gente criasse ervas daninhas e essas expectativas vão guiando a nossa vida. Então, quando a gente não enxerga naquela experiência, naquela pessoa, aquilo que a gente espera, que são as nossas expectativas, as expectativas dão luz às decepções. Não é a pessoa que te decepciona. É aquilo que você esperava da pessoa que não condiz com a realidade. E, portanto, você se decepciona, você se frustra. O processo de frustração, o processo de decepção está totalmente ligado à pessoa que se frustrou e se decepcionou. Não diz respeito ao que o outro fez. Porque assim, a nossa tendência de uma maneira geral é esperar que os outros se encaixem numa determinada forma de, de, de funcionamento. Né? Ah, Eu espero que o fundo de tal é, seja assim, porque eu tenho na minha cabeça muito fechadinho o que é ser um bom marido, o que é ser um bom amigo, o que é ser um bom patrão. O que quer é ser um bom filho? O que quer é ser um bom funcionário? Então, assim, eu fico esperando, né? Por eu ter esses padrões e me desconecto completamente da realidade. porque Eu acho que se eu tenho esses padrões, esses padrões são gerais. Então, eu olho pro mundo como se todas as pessoas que estivessem ao meu redor tivessem a obrigação de corresponder aos meus padrões e não mexiam nos meus padrões. Então, assim, a partir do momento que aquela pessoa que tá aqui fora, né? Que não é você, que é as outras pessoas por incrível que pareça, não são você. Exatamente por isso, os padrões delas são diferentes. Aí você imagina como é né, viver nesse mundo onde várias pessoas diferentes têm padrões diferentes e precisam, em algum momento, entrar em consenso sobre alguma coisa. Não é à toa que as pessoas vivem tanto em conflito. Né? Primeiro porque não entendem que o padrão que elas trazem como sendo certo ou como sendo o padrão da verdade é um padrão delas, é individual, foi uma construção histórica e temporal da vida de cada um. E não entendem também que, por ser seu, por ser dela, né, aquilo não é geral. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a enxergar a vida, é, entendendo que tudo que eu vejo aqui fora tá o tempo inteiro sendo filtrado por quem eu sou. Porque quando eu crio expectativas sobre os outros, primeiro eu tô me aprisionando, porque eu não tô aprisionando ninguém, não, tá? Eu tô me aprisionando diante de situações que fazem com que eu não enxergue a realidade, isso vai me fazer sofrer mais cedo ou mais tarde. E a segunda coisa é que, por eu estar me aprisionando nos meus pró próprios padrões, eu não consigo ver, de fato, o que a realidade me traz. Então, a partir do momento que a realidade acontece aqui, podem estar acontecendo coisas maravilhosas, coisas fantásticas. Mas como eu estou buscando um padrão, identificar um padrão, né? Que muitas vezes esse padrão é inconsciente. Como eu estou tentando buscar esse padrão, eu não vejo as coisas maravilhosas que estão acontecendo. Então eu acabo julgando que a minha vida é triste, que a minha vida né? que eu estou muito mal, que eu não tenho motivo nenhum para estar vivo, que eu nunca vou ser feliz, porque eu olho a vida a partir de expectativas ou de ideias fixas que eu trago como verdades absolutas, que criam um padrão, um padrão mental em mim. E me fazem não reconhecer a realidade e as coisas maravilhosas que acontecem na realidade todos os dias.
0: E às vezes essa expectativa a gente coloca no outro, né? o que acaba sendo ainda pior. Né? Sim, Porque mas a expectativa a
1: gente... é sempre para o outro, né?
0: Sim, verdade. E esse outro nem sempre precisa ser uma pessoa. Né? Às vezes pode ser o nosso país, às vezes pode ser o governo, às vezes pode ser a nossa educação, às vezes pode ser, enfim, todos os aspectos que, que constroem a nossa vida cotidiana. É engraçado que quando você falou sobre a, as ervas daninhas que, que vão crescendo nessas né, expectativas, eu tenho um grande amigo que você conhece também, é um amigo compartilhado, que é o italiano o Filippo Garroni, e, e ele me dizia muito, por um tempo ele foi meu mentor, e ele me dizia muito que quando nós eliminamos as ervas daninhas do nosso jardim, elas somem do jardim do outro. E ele me dizia muito esse conselho é, Pela minha relação com o meu pai Eu tinha muitos conflitos com meu pai E ele dizia esse, esse, esse conselho E por muito tempo eu fiquei naquela coisa Buscando e retirando essas ervas daninhas Essas coisas que eu esperava que meu pai fosse para mim Para que eu pudesse entender Que na verdade ele é como ele é Assim como eu sou, como eu sou E que eu não preciso culpar ele nem nada Isso foi maravilhoso
1: então, você pegou aí um, um ponto bem importante. né? É, quando a gente fala principalmente dos nossos pais, né? os nossos pais ou aquela pessoa que te criou, aquela né? pessoa que foi referência de autoridade na sua vida, a pessoa que ex exerceu a função de maternagem ou de paternagem, né? que estava ali do seu lado, e que te nutriu, que te criou, que cuidou de você, que colocou limite, né? que te educou. Então assim, essas pessoas, à medida que a gente cresce, elas são a referência que a gente tem para criar os, os moldes que a gente, através das, dos das né, lentes, através das quais a gente vê o mundo. Então assim, geralmente a gente, por se constituir muito, baseado nessa relação, porque é como se a criança, quando ela nascesse, ela não tivesse a noção de quem ela é. Então elas têm a noção de quem ela é através da relação que ela tem com a mãe através da relação que ela tem com o pai. Minha filha, você é tão linda. Minha filha, você é tão isso, você é tão aquilo. A criança pega aquilo como verdade absoluta e encaixa na vida dela e se vê daquela forma. Então, a forma de construir a própria... O, o, a autorreferência tem muito a ver com essa, essa relação que a gente tem quando é criança. E essa relação ela é levada para o resto da nossa vida. Né? Então, assim, enquanto eu não lanço um olhar mais criterioso sobre isso entendo que aquela forma que eu fui me constituindo não é a forma mas foi a forma possível naquele momento, uma forma possível naquele momento, e que hoje a partir do momento que eu olho isso de outro jeito eu posso inclusive ressignificar né? criar uma nova relação com tudo aquilo que os meus pais foram, é interessante porque quando as pessoas chegam na terapia geralmente, e a gente resgata né? esses laços com a família esses laços com o pai, com a mãe Muitas vezes eles acreditam, ah, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez aquilo comigo. Okay. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, os pais e as mães, independente daquilo que eles fizeram, fizeram sempre é, buscando acertar. Né? Mesmo que o pai tenha ido embora, mesmo que a mãe tenha te abandonado, mesmo que a situação tenha ficado muito difícil, complicada, aquilo foi o que aquela pessoa, naquele momento, deu conta de fazer naquela situação. Enquanto você se apegar no julgamento do seu pai e da sua mãe, enquanto você acreditar que o seu pai fez errado, que a sua mãe fez errado, né, que deveria ter sido diferente, enquanto você não aceita a realidade, a única coisa que te, te resta é sofrer né, e, e, e carregar esse padrão para sempre. Como é que a gente cura padrões? A gente cura padrões aceitando os padrões. Olhando para esses padrões, né? Então, assim, como a gente se constitui muito baseado no que o outro fala sobre mim, eu fico buscando, eu fico é, esperando a minha vida inteira é, pessoas que vão me, me subjetivar. Então, pessoas que vão dizer, olha só, não, você é maravilhosa, né? Você é muito competente. Então, eu, eu espero reconhecimento. Eu espero a afirmação do outro. Eu espero que os outros me digam que eu sou. Porque eu fui criado assim, né? Eu me constituí dessa forma. Então, quando eu cresço, eu continuo pensando do mesmo jeito, buscando pessoas que vão me dar essa mesma, esse mesmo suporte, né? Esse mesmo é... essa confirmação. E aí o que que acontece? Do mesmo jeito, enquanto eu estou buscando a confirmação, a autoafirmação daquilo que eu sou, na verdade, a afirmação do outro, né? Daquilo que eu sou, eu acabo nesse meio tempo também encontrando coisas que vão de encontro aquilo que eu espero. Então vem uma pessoa e diz que eu sou incompetente, vem uma pessoa e diz que eu não sou boa bastante, vem uma pessoa e diz que eu não mereço. Diz uma pessoa, vem, vem uma outra pessoa, e vai me falando coisas que vão fazendo parte da minha auto né? Ou acontece qualquer coisa, e eu leio aquela ação como eu não sendo boa bastante. Poxa, eu me esforcei, eu estudei bastante, eu fiz uma prova, não passei, poxa vida, eu não sou boa bastante. Isso não é uma, uma coisa que alguém te fala. Às vezes. Situações que a gente vive são situações onde a gente cria, a gente cria é, a nossa leitura daquela situação baseado no que... na nossa história. Como, por exemplo, uma pessoa de não passar numa prova e achar poxa vida, não passei agora, mas vou estudar que eu vou passar na próxima. Ela não acredita necessariamente que ela não é boa o bastante. Tem gente que dependendo da história de como aquela pessoa se construiu que ela olha e diz ah, eu não sou boa o bastante. E ela desiste. Né? Então assim, quando a gente fala né, que o Alex perguntou aqui no começo é, Onde que mora a felicidade? A nossa tendência é achar que a felicidade né, Está atrás, está depois do arco-íris Lá no pote de ouro depois do arco-íris né? Aquela coisa lá longe É no objetivo distante Eu luto para ser feliz Eu busco a felicidade Então quando eu tiver uma casa Quando eu tiver um carro Quando eu casar Quando eu tiver um filho Quando eu me realizar profissionalmente Quando eu tiver muito dinheiro no banco aí Eu vou ser feliz né? Só que assim Todas essas referências são referências externas. O que eu vejo hoje na prática clínica, na prática do yoga como professora, né, como uma pessoa que trabalha com meditação já há algum tempo, com uma pessoa que já trabalha com psicologia há muitos anos, né, eu estou nessa área da psicologia há 15 anos, é, isso, sem, isso sem contar com a graduação, então aí tem mais tempo, pelo menos uns 20, então assim, quando... É, eu coloco, né? Porque, assim, a minha tendência é acreditar que tudo aquilo que eu preciso tá fora de mim. E o que eu vejo são pessoas que alcançam tudo aquilo que, era, que elas setaram, né? Como necessário para felicidade. Elas casam, tem filho, é, tem o trabalho dos sonhos, tem a casa dos sonhos, tem o carro dos sonhos, tem tudo aquilo que sonhou. Mas ela chega aqui e diz, olha só, eu tenho um vazio no meu peito e eu não consigo lidar com isso. Então, Todas as vezes que eu cedo a felicidade para fora de mim, eu não alcanço a felicidade.
0: É engraçado, né? Porque esse troço do, do arco-íris, né? Essa, essa meta que a gente coloca da felicidade, e, e até falando do arco-íris de uma maneira mais literal... É, ele fica muito longe, né? Eu mesmo já tentei chegar no fim desse arco-íris para achar esse duende e até hoje nunca consegui, assim. Toda vez que eu, que eu vejo um arco-íris, antes de conseguir chegar no, no tal fim do arco-íris para ver esse pote de ouro, o arco-íris já sumiu do céu. Uhum. Mas, pensando é, nisso que você colocou e é extremamente interessante, me veio um, um, uma reflexão, né? Você falou dessa questão do do modo de pensar, né, de toda essa autoimagem que a gente vai criando de acordo com o que os outros vão nos espelhando e, e dizendo sobre nós. É, é engraçado porque me veio um pensamento até impessoal, no sentido de que possamos agora nos imaginar como um tijolo. Um tijolo que faz parte de um muro. Esse tijolo ali, foi muro a vida toda. E um outro tijolo que ao invés de ser muro é uma escultura e apreciado por todos enquanto aquele muro serve para dividir a escultura serve para embelezar e aquele tijolo ele continua ali se, se sentindo como um muro mas é muito difícil que eu chegue para esse tijolo e diga que alguém chegue para mim enquanto tijolo e me diga você não é um muro você é um tijolo que pode ser uma escultura mas eu eu estou preso no muro, né? E aí eu, o que eu gostaria de saber de você, que eu coloquei esse, esse exemplo do, do tijolo no muro e o tijolo na escultura, é se existe alguma forma de que nós possamos sair dessa condição de, de estarmos conectados né, a esse passado, conectados a, a essa estrutura que, que moldou essa nossa forma de ser, porque... Eu acredito que para que esse tijolo que é muro consiga se ver como um tijolo que pode ser qualquer outra coisa construída com tijolo, ele precisa, eu acredito que ele precisa ser fora do lugar, fora do, do, do muro. Uhum. E eu gostaria de saber de você se existe alguma forma assim, você é, será, será dar um, uma, uma dica de que te, é, é, pessoas que fazem terapia com você chegam nessas conclusões, e, e é verdade, já é sabido por todos que a terapia é algo fundamental né que é, é necessário para todos né? aqueles que disseram, ah não, não preciso de terapia é... eu não sei mas eu acho que todo mundo precisa em algum momento de terapia em algum momento precisamos resolver algumas questões internas e resolver questões internas é justamente esse processo né eu sou um tijolo Sim. e quero... Não quero mais me ver como, como um mu. E existe alguma forma de sair disso aí, Catita?
1: Então, é... eu acredito assim. Eu acredito que a terapia é fantástica, né? Um... Sem dúvida nenhuma eu, eu experiencio isso na minha vida. Já faço terapia há um tempo, né? Além de atender, tanto na minha vida quanto na vida dos meus pacientes. É... Mas assim, quando você está preso numa situação, né? Quando você se vê preso numa situação e você olha. E tudo na sua vida te leva para o mesmo ponto, né? De que não, não, não sou feliz, não dou certo, tento e não consigo, já tentei de tudo, né? A minha vida não tem jeito, é, eu vou ser sempre isso aqui e tal. Uma coisa que eu quero te falar, se você pensa sobre isso, se você acha que você não é bom o bastante, que você nunca está pronto para poder fazer alguma coisa, né? que você sempre, é, sempre fique em dúvida da sua própria capacidade, de até onde você pode ir. Eu quero te falar que assim... É... O que você criou dentro da sua cabeça Foi um jeito de se ver O que você faz todos os dias É alimentar esse jeito de se ver Então assim Quais são, pelo menos para mim As possibilidades né? Assim, Testadas por mim, pelo menos Que fazem a gente criar Esse deslocamento subjetivo Uma delas, como a gente já falou É a psicoterapia Na né? psicoterapia você você pode, você é passível de ser, se ver de uma forma que você nunca se viu, né, no processo de psicoterapia o que a gente faz é, se, é colocar um espelho na sua frente para que você se veja de um jeito diferente e a partir disso a gente cria em conjunto estratégias para poder lidar com essas situações para que você saia de comportamentos repetitivos, para que você entenda por que, que você se afeta tanto diante das situações, por que, que essa tristeza é tão profunda, por que, que você não cria estratégias né, para poder sustentar a sua felicidade, é, e várias outras coisas. Né? Então, assim, uma das coisas que causa deslocamento subjetivo é a psicoterapia. Outra coisa é a meditação. Né? A meditação, a partir do momento que você se coloca no processo meditativo, o processo meditativo consiste dentre outras coisas, na auto-observação. Eu preciso me ver, eu preciso me sentir. Necessariamente, se você medita e não se vê, se você medita e não se sente, é porque você não está meditando. Tá? Então, você tem um processo de silenciar e de estar em contato com você, que a meditação ela, é, é, ela trabalha, né? ela constrói. Dentro da meditação, junto com a meditação, a prática de yoga... É fantástico também porque, assim, ela coloca no corpo questões que para você eram só subjetivas. Então, por exemplo, eu estava dando aula essa semana para alguns alunos, para minha turma, e a gente fez um, uma sequência de asanas mais desafiadores. Né? Então, uma coisa assim mais que exige mais do corpo. Não raro é fácil né? encontrar pessoas que desistem no meio do asana. O que, que eu peço para as fazerem? Observa quais pensamentos você tem diante de um asana desafiador o que você pensa quando você faz um asana desafiador você acredita, você fala na sua cabeça não vou conseguir e aí você cai, sem dúvida nenhuma ou você diz, vamos lá eu vou tentar só mais um pouco, vou respirar só mais um pouco eu vou conseguir aquilo que eu penso que isso, né, é, aquilo que eu penso tem tudo a ver com como a minha mente funciona que tem a ver com a forma que eu funciono no mundo e quando eu estou atento para isso eu mudo a minha experiência diante das coisas. O yoga traz essa essa consciência no seu corpo. São coisas que antes você só conseguia ver é, de forma muito subjetiva. O yoga ele incorpora, né? ele dá corpo para você lidar com isso de outro jeito. E assim, a arte também é fantástica. né? Quando você decide fazer uma arteterapia, ou quando você decide fazer alguma coisa ligada à arte, a expressão é muito importante, porque quando você se, se expressa, você está lidando com coisas que fazem você sair do lugar que você estava acostumado a estar. Mas muitas vezes também o que causa o deslocamento subjetivo são grandes tragédias. Né? É grande sofrimento, uma grande dor. Porque quando você entra num processo de dor profunda, você não tem mais como, como sustentar uma coisa que estava ali e você estava empurrando com a barriga.
0: É o um muro que desmorona, né?
1: Exatamente. foi Tudo para o chão. E aí quando vai para o chão, você não tem escolha. Né? Porque assim, quando você está vivendo a situação e você sustenta ela porque é, dá, dá para empurrar a barriga, ok, você vai levando, levando, levando. Até que chega um dia que aquilo cai. Né? Não tem mais como você segurar. Então, nesse momento, você é obrigado a fazer um deslocamento objetivo. Só que o que algumas pessoas fazem? Mesmo diante de situações de dor extrema, ao invés de caminhar com isso, elas tentam voltar o caminho. E aí, elas não aprenderam com a situação, voltam, né? ai meu Deus, sofri muito, sofri muito, mas ela volta a executar o mesmo comportamento, com o mesmo estado de mente que ela tinha antes. E aí o que, que acontece? Mais cedo ou mais tarde, acaba voltando para a mesma situação, empurrando com a barriga e depois mais um sofrimento, mais uma queda brusca, mais um rompimento. Importante.
0: E é engraçado que... Engraçado não, né? Porque isso não, é não chega no... a ser engraçado. <risos> mas é, é interessante que isso sempre está relacionado com, com essa ideia dessa expectativa, às vezes não o outro enquanto pessoa, mas no outro enquanto é, é, sociedade que, que nos cerca, enquanto um modo de vida, né? É, porque se tudo se tudo desmorona, se o se o mundo vai ao chão e vem esse esse sofrimento, essa dor, né? Fica aquela coisinha, a pessoa quer voltar. Uhum e a pessoa quer voltar, eu mesmo já passei por situações assim no passado, e foi isso que me levou à meditação. É, é engraçado que quando a gente passa por uma situação desse jeito, e a gente quer voltar, não dá, não dá para voltar. A gente quer voltar justamente porque a gente tá achando que o que nos fazia feliz na nossa memória era a situação tal qual como era lá, era a pessoa tal qual como então, era lá. Então, eu preciso
1: era. falar sobre isso. Olha só, olha só, vamos, vamos colocar um exemplo aí de um relacionamento, tá? Para você entender como que você acaba voltando para o mesmo ponto sem se desenvolver. Ó, digamos que você tem um relacionamento e esse relacionamento termina. O relacionamento em si, quando você para para lembrar, ele tinha questões, né? Ele tinha problemas. Mas quando o relacionamento é rompido, você esquece os problemas. E você se apega àquilo que te faz feliz quando você estava no relacionamento. Isso porque você botava, colocava nos ombros do outro a responsabilidade por te fazer feliz. E é provável que o rompimento desse relacionamento tenha a ver também com isso. Por quê? A partir do momento que eu coloco no outro a responsabilidade por me fazer feliz, o que eu mais faço é cobrar dele que ele seja, faça e, e, e me complete do jeito que eu estou esperando. Então, dentro de um relacionamento, eu olho para aquela pessoa e a vejo como sendo responsável pela minha felicidade. Então, quando ele não é aquilo, eu reclamo, eu cobro. Poxa vida, mas de novo você vai sair para poder jogar com os seus amigos, em vez de ficar comigo. Porque dentro da minha cabeça eu acredito que para um relacionamento ser feliz e para eu ser feliz num relacionamento, aquela pessoa tem que estar comigo, do meu lado. Ela não tem que preferir os amigos. Porque se ele prefere os amigos naquele momento é porque ele não me ama. Todas as reações que eu tenho diante das situações da minha vida têm a ver com uma verdade que eu escondo como sendo absoluta dentro da minha mente.
0: Mas isso que você está dizendo é, não tem a ver com reciprocidade, não é? Isso seria mais um desequilíbrio. Não, né? não
1: tem a ver com reciprocidade. Isso tem a ver, assim, com padrão de comportamento dentro do relacionamento. Principalmente, ou dentro de. de é, não só de relacionamentos amorosos, né? Mas daquilo que eu espero do mundo. É, com a ideia de que. O outro é responsável por me fazer feliz. Pode ser o meu chefe. Quando ele me der um aumento, eu vou ser feliz. Se ele me der esse reconhecimento, eu ser feliz. Né? Se o um mundo fosse um lugar onde, sei lá, encontrar as pessoas mais facilmente, né? se o um mundo, se se fosse, fosse uma cidade maior, se isso, se aquilo, outro, eu seria feliz. Quando eu coloco a responsabilidade nos outros da minha felicidade, o meu comportamento esperado que faça isso por mim. E aí, quando isso não acontece, eu me frustro. E aí, quando o relacionamento termina, primeiro que eu não consigo lembrar dessas, dessas é, situações que me afastaram da pessoa. Eu lembro das coisas positivas. né? E aí eu acredito, de forma ilusória, que sem aquela pessoa, eu nunca vou ser feliz. Eu era feliz naquele tempo. Então, hoje eu sofro porque aquela pessoa não me quer mais. Eu sofro hoje porque aquela pessoa que eu amava tanto e que era o responsável por me fazer feliz, não está mais do meu lado, então assim, como eu vou ser feliz? Eu nunca vou conseguir ser feliz estando sozinha, porque o outro era responsável pela minha felicidade. Então o que eu faço? Eu passo por uma situação como essa e não aprendo nada, porque eu continuo vendo assim. Então eu vou procurar uma outra pessoa que será o próximo responsável por me fazer feliz. E aí eu continuo repetindo o mesmo comportamento. Eu passo pelo rompimento, eu sofro, mas eu não consigo entender que o problema não está no outro. O problema está na, na, na minha ideia de que para eu ser feliz, o outro tem que me fazer feliz. Dessa responsabilidade que eu coloco no outro da minha felicidade. Então, assim, enquanto eu vou repetindo esses comportamentos, eu sigo inconsciente. E eu sigo sofrendo. Porque mesmo quando eu estou com a pessoa que eu acho que é a pessoa que vai me fazer feliz, eu cobro para que ele seja de um jeito que eu espero. Eu não aceito a realidade. Eu não aceito aquela pessoa. Eu não abraço aquela pessoa do jeito que ela é. E provavelmente também não me comporto com ela do jeito que eu sou, porque eu quero agradar. Se ele é o responsável pela minha felicidade, então eu espero agradá-lo para que ele fique. Então, eu não sou eu. Do mesmo jeito que eu não sou transparente, eu espero que ele me agrade, que ele faça exatamente aquilo que eu espero que ele faça, né? Então, eu estou fazendo de tudo para te agradar, só que você faz nada. Que coisa? Eu tento, eu me esforço. E você não me reconhece, não me dá reconhecimento, porque é o reconhecimento do outro, que na minha cabeça vai me fazer feliz. Só que isso, quando esse padrão, ele se... Né? Ele, se, ele, ele se constrói Ele se repete em todos os meus relacionamentos Então eu sou assim na minha família Com a minha mãe e meu pai Eu sou assim no meu trabalho Eu sou assim com os meus amigos Os meus amigos saem e não me ligam pra poder me chamar Eu já acho que tipo assim Poxa, mas se fosse eu, eu tinha chamado todo mundo E tal, ninguém me chamou Porque assim, eu só vou ser feliz se eles lembrarem de mim Eu só vou ser feliz se eles me chamarem A minha felicidade está condicionada Ao comportamento dos outros E aí que tá o meu maior erro
0: é, isso é muito, muito, muito é, recorrente né? Eu acho que muita gente no mundo passa por isso eu Acho que não é um, um problema que eu passei Ou que você talvez tenha passado E quem está ouvindo aí agora também esteja ou tenha passado por isso É algo muito normal, digamos assim Só Comum, né? Normal comum. não é... É. é comum Verdade, normal não e, e como disse Hermógenes, para quem não sabe quem é Hermógenes, o professor Hermógenes que foi aquele que difundiu a ioga no Brasil, o ioga, que difundiu o ioga no Brasil, é... o professor Hermógenes ele tem um documentário para quem não assistiu, acho que não sei se ele está disponível no YouTube, mas é, é bem tá, fácil de encontrar, não está? Não mas é bem fácil de encontrar ele na internet. O nome do documentário é Deus me livre de ser normal. Então, que Deus é que nos amo. livre dessa normalidade de estarmos condicionando a nossa felicidade a quem quer que seja e ao que quer que seja. Mas, doutora Catrita, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Não,
1: eu não respondi a primeira ainda, né? Onde mora a felicidade?
0: Então, eu ainda não respondi. Então, vamos chegar, vamos chegar lá. É, é, eu tenho uma pergunta pra te fazer agora que é justamente isso. Se o outro, né? Por tudo isso que você já colocou Não pode me fazer feliz E, e, e eu, não, eu não posso esperar que o outro me faça feliz Eu não posso esperar que a minha esposa me faça feliz Eu não posso esperar que o meu filho atenda as minhas necessidades E seja aquele filho ideal e me faça feliz Eu não posso esperar que os meus amigos sejam perfeitos e maravilhosos E me façam feliz sempre que eu estiver triste Como então? E aí eu te pergunto assim, de verdade como, então, eu poderei ser feliz com onde eu vou encontrar essa felicidade se eu não posso encontrar ela em ninguém?
1: Onde mora a felicidade? Então, primeiro, que se eu não posso buscar a felicidade aqui fora, né? Onde que ela pode estar? Dentro. E outra coisa que eu acho importante de falar é que a felicidade, na verdade, ela é uma decisão. Eu decido ser feliz. Né? então e, e por que estou falando isso com você agora e por que, que nesse momento, e acredite não é à toa que essa informação está chegando para você nesse momento é provável que você esteja preparado para poder escutar isso, mas assim a felicidade, ela é uma decisão para eu ser feliz, eu preciso primeiro decidir ser feliz como assim? quando eu decido ser feliz, eu me comprometo comigo comigo mesma comigo, aí com você a buscar formas de exercitar a minha felicidade. Como assim? Por exemplo, se eu estou numa situação complicada, né? e aí vai lá a história da, da visão da abelha e da visão da mosca, que já saiu até um vídeo sobre isso já lá no, no YouTube. Se você não assistiu, vale a pena dar uma olhada. É, então, assim, quando eu tenho visão de mosca, e geralmente é o que as pessoas têm, né? Vocês tem visão de mosca. elas. Então, assim, você está numa situação, você está num jardim maravilhoso, só que se você tem visão de mosca, você vai procurar o lixo. Então você é aquela pessoa assim que vai reclamar. Não importa o que está acontecendo. Você pode ter uma festa maravilhosa, aquele, aquele super acontecimento que você esperou uma vida inteira poder estar né, tá lá presente, você está lá, mas você está reclamando. Porque você está atrás do lixo. É interessante que a gente que diz que crítica né, e que reclamação é cuidado. E, na verdade, não é bem assim. A gente sabe que a gente sempre pode melhorar. Mas a questão é, se eu tenho noção que eu sempre posso melhorar, porque nada é perfeito, é exatamente isso que me faz vivo, né? Se eu não melhoro, se eu não tenho mais possibilidade de melhorar, eu tô morto, né? Porque, assim, é, a vida, ela é o um movimento de, de mudança, de transformação. Então, assim, a gente tem uma noção, ou pelo menos todo mundo deveria ter, de que a gente sempre pode melhorar nas coisas. Então, você pode até falar com as pessoas, né? Sobre... A forma que elas podem melhorar. Olha, eu achava que pra você melhorar e tal... Só que a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, essa é a nossa visão daquilo ali. A pessoa pode não achar que aquilo dali é importante. Tá? E isso é uma coisa que a gente precisa lidar. Né? Porque, assim, a gente tem padrões. E os padrões que a gente tem não necessariamente contemplam todo mundo. Né? Então, assim... A partir do momento que eu entendo que eu melhoro, eu posso melhorar, né... E eu observo que é como eu lido com as experiências na minha vida. Nas experiências da minha vida, quando eu estou em momentos muito bons, né? Eu foco nessas coisas boas, eu me alimento disso, eu tenho noção da realidade, eu aceito a realidade, porque eu sei que não é perfeito. Os momentos são bons, mas, elas, mas eles têm percalços, né? Tem coisas para poder resolver. Mas eu eu, eu, eu abraço essas coisas boas para minha vida. E não precisam ser coisas muito grandes, né? O fato de você acordar todas as manhãs, abrir os olhos, ver as cores, né? Ouvir os, os sons, sentir cheiro das coisas, sentir a textura da né? pele, já é motivo bastante para você ficar muito feliz. Porque isso, por si só, já é, já é um milagre, né? Então, quando você para para pensar que seu estômago, você não precisa fazer esforço nenhum para ele digerir a comida. Mas você não precisa mandar, você não precisa estar né, tá ali no processo, se cansar, digerindo sua comida, porque seu estômago faz isso sozinho. Você não precisa trabalhar para o seu coração bater. Ele bate, né, do dia antes de você nascer até o dia que você morre. Então, assim, o seu rim funciona, os intestinos funcionam, sabe? E a gente simplesmente fica alheio a todo esse processo que acontece dentro da gente, que é de uma maravilha, assim, impressionante. E a gente tem a capacidade de olhar aqui para fora e só ver lixo. Então, assim, quando eu me afino com a visão da abelha, que é aquela que mesmo no meio do lixo vai achar flor, então eu vou achar as melhores coisas para agradecer, mesmo nas situações de maior dificuldade. E eu vou entender que aquela situação de dificuldade que está acontecendo ali na minha vida é um degrau para que eu evolua, é um degrau para que eu melhore, é um degrau para que eu tenha fé em mim, para que eu acredite profundamente que toda essa sabedoria que eu tenho conectada à centelha divina vai funcionar. Que ela funciona, que ela me guia. Teve uma meditação até que a gente fez no grupo de meditação, no início de 2019, nos três primeiros meses de 2019, que o mantra era o seguinte. Estou tão feliz e grata agora que sou completamente conectada à minha bússola interior e aos meus poderes e dons divinos que tudo sabem e podem de forma consistente e absoluta. O que, que era esse mantra? Esse mantra era poder lembrar para as pessoas diariamente dessa bússola que elas têm dentro delas. O coração aí, sabe? Tudo aquilo que você sente, a sua intuição. Ela está aí para poder te dar suporte, para poder te guiar. Quando você começa a escutar o seu, o seu coração, né? quando você começa a escutar a sua intuição e ser guiado por ela, você não tem outra escolha, não de ser feliz. E assim, interessante, eu, tava até, eu até fiz uma postagem no Instagram, no Stories, que eu vi um, uma postagem sobre isso, né, de ouvir o coração, que eu achei muito interessante, que eu acho que vale até a pena falar sobre isso aqui. Que assim, as pessoas acreditam que ouvir o coração é uma coisa ingênua. De pessoas ingênuas. Ah, escuto, imagina que eu vou ficar ouvindo minhas emoções. Eu só faço bobagem quando eu escuto as emoções. Então, assim, em primeiro lugar, você tem que ver... A... Se você pensar isso, é porque você está tentando ser racional, a sua mente te domina e ela está no lugar de senhora, ao invés de estar no lugar de ferramenta. Quando a sua mente toma o lugar de senhora, é provável que você seja um escravo. Né? Então, você fica... É subserviente à sua mente, sofrendo desesperadamente por questões que, assim, é, que depois que você começa a meditar, eu e ela, que a gente estava conversando hoje de manhã sobre isso, você olha para as situações onde as pessoas estão sofrendo e você olha e você diz, isso não faz o menor sentido. De onde que vem o sofrimento? Né? E, e é desse apego que a gente tem, a forma racional de ser, que colocou a nossa sociedade sendo isso que ela é hoje. Né? Então, assim, quando você entende que, na verdade, a sua sabedoria... Né, a sabedoria do seu coração, que te coloca conectado com tudo que existe, né, que, te coloca, que te faz de fato se sentir parte do universo, que te faz de fato é, entender né, de um outro nível, perceber, eu diria, é num outro nível, quais são de fato as questões, as feridas que você tem, né, a aceitação da realidade para que você possa curar aquilo que está ali, aquelas feridas que você tem, então de fato, aí você começa a andar em uma direção que faça com que você se torne feliz, porque a felicidade ela é inevitável nesse caminho. Né? Então, assim mesmo diante de dificuldades, complicações, crise na economia, dinheiro que não vem, falta de emprego, várias situações complicadas, quando você se conecta com a sua sabedoria interior, com a sua bússola interior, os seus poderes e dons divinos eles também se manifestam colocando, fazendo com que determinadas situações determinadas pessoas, determinadas coisas aconteçam exatamente quando você precisa e o caminho começa a se abrir né, então assim parece mágica, mas é verdade, né, então assim quem vive essa história hoje, né, eu posso falar isso, Lex também, né quando a gente se conecta mais se a gente medita, a gente se vê, a gente se entende é como se o mapa do mundo, né, o mapa de como o universo funciona, o mapa de como as coisas, as configurações, elas, elas se dão no mundo, elas começam a ficar disponíveis para você. Ah, isso quer dizer, então, que aí a gente sai do mundo, né? Que tipo, ah, a gente ilumina da noite para o dia. Não, é um processo, né? A nossa ideia, sim, é um dia, quem sabe, né? Chegar na, na iluminação todos os humanos, a ideia é que a gente caminhe para esse lugar. Mas, assim, é um processo. E para que você caminhe, você primeiro precisa admitir, né? Você precisa setar isso para você. Né? que é entrar em contato com a sua intuição através da aceitação das suas emoções através do olhar para dentro através da meditação através do yoga, da psicoterapia da forma que para você é mais mais interessante então quanto mais você se conectar com você mais fácil fica você ouvir você ver, você saber e isso para mim é muito incrível porque em todo acho que todo o processo da minha vida eu sempre quis saber das coisas, né? Eu sempre quis buscar respostas. E eu não fazia ideia de como a minha intuição funcionava, porque eu sempre fui uma pessoa sempre muito baseada no racional. né? Ciência, eu queria tudo cientificamente provado. Então, a minha, a minha intuição, ela ficava assim, o último plano. Depois que eu entendi, né? E comecei a desenvolver, né? É, melhorar mesmo, né? trabalhar a maturidade emocional, trabalhar desenvolvimento emocional, me conectar mais profundamente comigo, me conectar mais profundamente, desenvolver a minha intuição, eu comecei a perceber né? que, como o Osho fala, a intuição é a resposta pura. Então, quando você bate o olho em alguma coisa, quando você sente a energia de alguma coisa, de alguém, você simplesmente tem as respostas. Então, assim, a felicidade nunca, em tempo algum, pode ficar à cara de ninguém, a não ser de você mesmo. E esse deve ser o seu objetivo, é, de você desenvolver a felicidade em você, de você buscar nas pequenas coisas do dia a dia motivos para ser feliz. E quando você faz isso, quando você descobre esse caminho, é impossível você desaprender ele. Então, é uma coisa que fica com você para sempre.
0: Medite. né Eu... Quero deixar essa palavra somente ela medite porque a partir do momento que Catita começou a colocar toda essa positividade, toda essa essas boas novas, né, de que podemos sim escolher, elegir, decidir ser felizes, isso é muito bom, né? E é, é mais engraçado ainda que quando ela começou a falar sobre isso, até as paredes aqui começaram a sorrir. O lugar ficou mais calmo, o lugar ficou mais tranquilo. E é justamente isso que acontece quando a gente começa a tomar a decisão em nossa vida de ser feliz, de agradecer por pequenas coisas, de agradecer pelos pequenos gestos, por um bom dia que alguém te dá, te agradecer por estar vivo, por mais... Por esse dom maravilhoso que é viver, por poder acordar cada manhã, pela água que a gente bebe, acordar por termos uma cama para dormir, por termos um cobertor, né? O, o conforto simples que a gente tem. Então, desde já eu quero agradecer a todos que estão aqui. Vou falar ainda. Tudo bem. É, <risos> desde já eu quero agradecer a todos que estão ouvindo é, esse podcast até esse momento. Quero agradecer também. A você, doutora Catita, que com, com todo esse carinho está compartilhando todo esse conhecimento com mais pessoas, porque é importantíssimo que que essa consciência possa atingir a, ao mundo inteiro, se for possível, porque se tivermos um mundo consciente e feliz, né, teremos um mundo de amor, um mundo de harmonia, um mundo verdadeiramente de paz, né?
1: Verdade, mas uma coisa que eu acho que é importante falar também é porque hoje em dia a gente vê pessoas é, incentivando uma felicidade vazia, né? Então, tipo, que é a felicidade tóxica, né? Por exemplo, uma pessoa ficar triste, não, não pode ficar triste. Toma um monte de depressivo pra essa tristeza passar, porque se você ficar triste, você não produz, Ou né? Ou
0: fume um baseado. É,
1: porque aí você precisa, né?
0: Tome um copo de cerveja. Isso aí.
1: Então, é tipo assim, eu vou me enganar do que tá acontecendo pra eu ficar feliz, né? Pra me distrair. É, a felicidade tóxica, né? vamos mudar esse nome, a positividade tóxica é um, é um fenômeno que a gente também precisa observar, porque assim, não adianta você tentar ser feliz, e botar bem entre aspas aí o ser feliz, é, de forma inconsciente. É tipo, a, é a ditadura da felicidade, né? Tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz, porque senão, porque todo mundo é positivo, aí você vai lá, cheira um pó, aí você fica feliz porque, né? Tem que ser feliz. Mas assim, olha só: você não é obrigado a nada. Tudo que na sua cabeça começar com a frase eu tenho que, tá errado. É seu ego gritando, certo? Então, o que é muito importante? Todas as vezes que você começar qualquer coisa e você dizer eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, desconsidere. O que a gente tem que observar? A felicidade real, ela é consciente. Eu não ignoro a realidade. Eu não ignoro os problemas. Eu não ignoro os defeitos. Eu não ignoro as questões que tem que resolver. Eu não ignoro as minhas responsabilidades. Eu não ignoro é, o meu papel de construir isso. Eu, eu saio do lugar de vítima. Porque, ai meu Deus do céu, eu sou triste porque todo mundo me maltrata, porque meu marido me ama, porque a minha vida é muito difícil, porque eu saio desse lugar. Eu me responsabilizo pela minha felicidade. Só que eu me responsabilizo da minha felicidade tendo consciência de que tem muitas questões que eu preciso melhorar, que o mundo precisa, né? que... E a partir do momento, como eu não posso controlar nada aqui fora, eu não posso controlar nada nem ninguém aqui fora, eu não posso mudar ninguém. Eu não posso achar que porque o fulano de tal tinha que ser diferente, ou ele tinha que falar comigo melhor, ou porque ele tinha que ser isso ou ser aquilo, e ele não faz isso que eu não vou ser feliz. Eu preciso entender que eu não posso mudar ninguém, mas eu posso impedir, eu posso impedir a forma que os outros reagem a mim. Eu posso, por exemplo, col colocar limite, eu posso aprender a dizer não, eu posso aprender a me retirar de determinados lugares, eu posso aprender a não, a não me deixar influenciar por determinadas pessoas, né? E observar sempre essas influências externas. Né? Saber o, que, o que, que as pessoas me falam, por que, que elas me falam aquilo. Ver as pessoas com muito mais compaixão, porque assim, se elas estão fazendo aquilo, mesmo que pareça inicialmente ser uma coisa ruim, para ela, ela, é o que ela dá conta de fazer naquele momento. Eu não posso simplesmente abandonar na mão de ninguém a minha felicidade. Então eu preciso observar os outros, entender que eles, sabe, eles têm questões também eles têm defeitos, eles têm problemas, eles têm... Tá todo mundo aqui lidando com as suas próprias questões. Então, assim, ser um pouco mais compassivo. Só que para eu ser compassivo com os outros, a primeira pessoa que precisa ser o meu alvo de compaixão sou eu. Então eu preciso exercitar diariamente a compaixão para comigo, mas a compaixão realista, tá? a compaixão de quem aceita a realidade. Olho para mim e vejo as coisas que eu preciso mudar, inicialmente eu posso não ter força ainda para mudar, mas o simples fato de eu ter consciência daquilo já me coloca na esteira da transformação. Porque quanto mais consciência eu tenho, mais eu me preparo paulatinamente para que aquela transformação aconteça. Então, assim, não vamos nos deixar levar né, pela, pela positividade tóxica, tem que ser feliz porque é, tem, tem que ser feliz, né? mas a gente tem que ser feliz de forma a decidir. A gente escolhe ser feliz, a gente busca as coisas boas, as flores da nossa vida, a gente fica grato por elas, a gente se maravilha pela forma que o nosso corpo ele funciona, né? a gente se maravilha pelas coisas que nos cercam, né? o céu, é, o mar, tanta coisa maravilhosa, a plantinha que cresce, que está o tempo inteiro ali crescendo do nosso lado, os bichinhos que a gente tem em casa, os nossos filhos, né, os nossos pais, a nossa linhagem, tantas e tantas pessoas tiveram que se conhecer e se amar para poder a gente estar tá aqui hoje. Então, assim, quando a gente traz essa, essa, essa percepção da vida, a gente começa a ter uma, um outro foco, a gente começa a ter motivos também para poder agradecer. Dessa mesma energia que faz com que o seu corpo inteiro funcione, é a mesma energia que mantém todos os planetas em órbita. Né? Eles estão aí orbitando, a Terra está girando ao redor do Sol. A nossa galáxia inteira está girando ao redor é, do universo, né? da galáxia, sei lá de onde.
0: Com todo respeito aos terras planistas que não <risos> acreditam nisso, mas...
1: <risos> ah, meu Deus, então. Mas aí, assim... É, quando a gente entende que tudo é tão maravilhoso né? a noite chega e todas as estrelas aparecem no céu e tem estrelas que a gente vê daqui que elas simplesmente não existem mais só que o brilho delas ainda chegam até nós né? Então, assim, a gente tem tanto motivo para se maravilhar né? para poder encher o pulmão de ar e continuar caminhando buscando a nossa transformação para que caminhos que antes eram muito difíceis ou muito pesados comecem a ficar mais leves quando a gente criar leveza a nossa vida também cria a leveza. E a gente começa a transformar a partir da nossa transformação o mundo inteiro. Então, assim, para eu ser feliz, eu preciso decidir e a felicidade mora dentro de mim.
0: Gratidão. Com essa palavra, finalizamos mais esse episódio do Yoga Cast. Esse que foi o segundo episódio. Lembrando que, para você que está nos ouvindo, vocês podem encontrar a doutora Katita no Instagram na página bem ponto tá? Vocês podem encontrar também no YouTube, no canal Catita Jardim. Vocês podem encontrar também no Facebook, na página Bem Yoga Oficial e no no grupo que que ela tem no
1: Tem dois grupos agora, né? Tem no WhatsApp e tem no Telegram.
0: Isso, no <risos> grupo do WhatsApp ou do Telegram. Para ter acesso a esses grupos, basta você entrar lá no Instagram, e no linkzinho que vai ter lá na bio, vocês vão encontrar lá o acesso, tá?
1: É pra todos esses canais, né? E tem também como falar comigo, tá gente? Lá, se você clica, tem lá, quero falar com a Catita, você cai direto pra poder falar comigo.
0: Lembrando também que outro lugar pra poder encontrá-la é no podcast, né? Por enquanto na plataforma Cashbox, mas muito, muito em breve, nas outras plataformas, no Spotify, no Deezer, e em algumas outras que estão também em ascensão, tá? Gratidão a todos que estiveram até aqui. Ah, e só para poder aqui, falar
1: também, o pessoal que está aqui em Aracaju, vocês também me encontram no Sanadi, né? A gente tem aula de yoga é, semanal aqui, está tudo lá, colocado lá no, no Instagram, e tem também possibilidade, ainda tem uma agenda aberta para psicoterapia para quem se interessar.
0: E para quem foi da Aracaju... Domingo
1: Domingo eu tenho um aulão bem yoga Dia 10 de novembro Às 16 horas no gramado Na hora de Atalá em frente ao do Sesc Se você puder É né, um evento aberto gratuito pra todo mundo Não tem idade né, Mesmo que você nunca tenha feito yoga Você será muito bem vindo Só precisa levar uma cama, um tapetinho Uma toalha de banho pra colocar no chão E aparecer, tá bom? Gratidão infinita também, Alex Bom demais o podcast, tô adorando hum.
0: Então até a próxima, esse foi mais um iOcast.
1: Tchau gente, gratidão